1: Madrugada del martes 4 de mayo. Bienvenidos a un nuevo vuelo transoceánico para descubrir y analizar lo mejor del deporte americano aquí en la Radio del Deporte. En NBA, más cerca cada vez más de los playoffs y del play-in y más cerca también los Ángeles Lakers de jugar esa ronda previa de la lucha por el título. Hay problemas, hay algunos, LeBron James que vuelve de lesión, Anthony Davis que está ya recuperándose poco a poco y un Margasol que ha jugado bien pero sigue ese debate en torno a su figura y la de Andy Dramond, pivot titular también de Los Ángeles Lakers. Además en NFL donde analizaremos todo lo que ha sucedido en el draft universitario que eh, tuvo lugar durante el último fin de semana estarán por aquí Miki Murcia, Guille García eh, Rubén Ideas y yo soy Abraham Romero, ya saben, escuchan Radio Marca comienza un nuevo Noches Americana A repetir por si alguien se ha olvidado, el séptimo, el octavo y el noveno y el décimo de cada conferencia en la NBA van a jugar un play-in, es decir, una eliminatoria previa para entrar en los playoffs, para ganarse dos posiciones por conferencia para entrar en esos playoffs. estas Noches Americanas, eh, nueva semana de NBA, nueva semana de NFL, empezamos por el baloncesto, empezamos con Mickey Murcia. ¿Qué pasa Mickey? cómo estás?
2: ¿Qué tal
1: Laura? ¿Cómo estáis? Miki, ya sabéis que lo podéis seguir en arroba Micimur 10 y en arroba willy bajo marca tenéis a Guille García. ¿Qué pasa, Guille? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos semana interesante, semana de recordar algunos comentarios que se han hecho en este programa. Sí, eh, ojo semana... que viene con la libreta. Vengo con. bueno, también hacia mí, eh, cuidado. Aquí hemos dicho, hemos dicho todos muchas cosas y nos vamos acercando cada vez más a los playoffs. Y hay mucho que argumentar y mucho que defender. Eh, dicho esto, empezamos por el, el lío, entre comillas, esta semana. Los protagonistas, llevamos algunos programas sin hablar de ellos, son los Ángeles Lakers. Eh, sobre todo, LeBron James, que, como nuestro amigo y querido Luka Doncic, ha criticado el sistema de play-in, sistema que, como he dicho... Eh, otorga dos plazas entre cuatro equipos de cada conferencia a entrar en los playoffs, no entran ya desde el año pasado, no entran directamente del 1 al 8 de cada conferencia, sino que el séptimo y octavo, noveno y décimo juegan dos partidos, tres en total, pero bueno se juegan dos plazas entre ellos a un partido para ver quién entra, y el señor LeBron James ha dicho que bueno, que el que haya inventado esto tiene que recapacitar, voy a decirlo así, quiche tiene, que hay que recapacitar sobre ese tema. Algo que también hizo en su momento Luka Doncic, pero ambos, ambas estrellas de la NBA, me hace gracia, Guille, que se acuerdan de criticar esto. ¡Ay, amigo! Cuando, cuando les toca, cerca. cuando les toca de cerca, cuando hay posibilidades bastantes de que los Lakers eh, jueguen ese play-in, uno de los favoritos al título, que igual se tiene que enfrentar. Pues veremos a quién, veremos cómo acaba... Ese 20 de mayo, 18, en un par de semanas, como acaba la Liga Regular de la NBA, pero los Lakers son ahora mismo quintos, están un partido por encima de los Portland Trail Blazers. y ahora mismo, si quedaran séptimos, los octavos son los Golden State Warriors. Es decir, primer partido de play-in, Los Ángeles Lakers, Golden State Warriors, Lebron James contra Steven Curry
0: Sí, a mí me hace gracia un poco todo esto, ¿no? eh, sobre todo porque en el caso de Donchik, es verdad que de no se había pronunciado hasta hasta ahora, pero es que en el caso de LeBron la temporada pasada todo esto del play-in le parecía una fantástica idea, que, que aumentaba la competitividad, que regalaba partidazos eh, a vida o muerte a un solo partido entre mejor, los mejores algunos de los mejores equipos de la NBA. Pero claro, este año, eh, el señor LeBron James, un día o dos después de decir que también que él no va a volver al 100% eh, en su carrera ya, y ver cómo están los Lakers con dudas sobre Anthony Davis, aunque esta noche ha jugado, esta pasada madrugada ha jugado muy bien, pues de repente dice que, es que esto es un esto no tiene sentido el que, que lo haya inventado debería ser despedido. Me hace gracia, me hace gracia porque es verle las orejas al lobo, es que es lo que tú dices, el primer partido te encuentras con Stephen Curry, es verdad que tu arsenal es, es mayor que el de los Warriors, pero tú te, tienes un día regular y Curry tiene un día de esos marcianos que, que nos está regalando en el último mes y, y, y has hecho las maletas antes de tiempo. Los Lakers deberían espabilar lo que, le, lo que tienen que hacer de aquí a lo que les queda, no sé si son diez partidos, es, es intentar mejorar, intentar que, que Lebron vaya cogiendo la forma, que sobre todo que Anthony Davis vaya cogiendo la forma y, y buscar una solución al amigo de Mickey, a pies.
2: Mickey,
1: ¿tiene mucho morro el señor Lebron James?
2: Eh, tiene cierto morro, sí. Cuando ves las, cuando ves que te puede tocar a ti el, el play-in, pues de repente eh, no te parece un buen invento. Bueno, aquí lo hemos hablado a mí como, como espectáculo y como forma de que haya un poco más emoción en los últimos partidos de la temporada, que generalmente son una concatenación de quintetos eh, random, pues que a mí que me pueden gustar, pero entiendo que al al que se pone la NBA en las últimas semanas y tal, y pues pues es una forma de motivar y de haber partidos competitivos, a mí me, me puede gustar y luego en cuanto a lo que habéis hablado de Drummond, pues bueno, pues nada que me sorprenda si habías visto a, a Detroit Pistons, pues te puedes imaginar un poco lo que iba a ser y me preocupa sobre todo el, el ambiente no sé si estáis de acuerdo, el ambiente que, es, que, que, que hay algo raro en, en estos Lakers con declaraciones de Kuzma diciendo que si, que si marga sol tiene que jugar más que si que ahora de repente también Jokic dice que nos hemos olvidado muy rápido de quién es Margasol, Mar el dos veces mejor defensor de la liga. No sé, eh, cuando empieza a haber esas, ese tipo de declaraciones y tal, yo creo que, que no está todo resuelto en ese vestuario. Hay cosas, hay cosas raras.
1: Dice Margasol Mar que soy el señor lobo de Paul Fiction. Cuidado, eh. Cuidado, que son palabras mayores. A los Lakers le quedan, decía Guille, 10, son 7 partidos. Clippers, Portland, Phoenix, Nueva York, Houston, Indiana y Nueva Orleans. La pregunta es bastante clara, Guille. ¿Van a jugar los Ángeles Lakers el play-in? Es
0: pues bastante clara, pero bastante complicada de contestar. <risa> pero bueno, <risa> perdón. Si me tengo que mojar, diría que... Que sí, yo no veo a los Lakers ahora mismo un equipo sólido y, y solvente como para sacar adelante pues por lo menos cinco de esos siete compromisos. Ver, aporto,
1: que... aporto más datos. ¿eh? De esos siete, eh, he dicho Clippers, Portland, Phoenix, Nueva York, Houston, Indiana, Nueva Orleans. Eh, dando por hecho que de esos siete Houston no se juega nada y al contrario, bueno, se juega que necesita perder más partidos para estar más arriba en el draft. Y los Pelicans tienen el play-in ya bastante están, bueno, algo lejos, voy a decir, no bastante, pero algo lejos. Están a dos y medio de los Spurs, que son décimos. Y, y por lo demás, los Creepers, que eh, este viernes podrían decir, oye, vamos a ganar como sea para intentar meter en un problema a esta gente. El partido contra Portland, que es a vida o muerte prácticamente. El de Phoenix, que Phoenix está bastante bien. Nueva York, que ahora hablaremos de los Knicks. ...e Indiana, por ahí aparte de Houston y, y Nueva Orleans... ...Portland tiene Cleveland, el partido contra los Lakers... ...San Antonio, Houston y un final complicado con Utah Phoenix y Denver... ...y además está Dallas, que está en el medio de, de ambos... ...que Dallas en los últimos siete, su último partido será... en ...la semana del, del 13, es decir, en, en nada... Los últimos partidos de Dallas que le quedan ocho encuentros son Miami-Brooklyn, dos contra Cleveland, Memphis, Nueva Orleans, Toronto y Minnesota. Es decir, a priori me parece mejor el calendario de Dallas que cualquiera de los otros dos. Teniendo en y cuenta mejor. también que Dallas viene de perder contra los Kings 84 veces seguidas, eh, sin ningún tipo de sentido. Pero bueno, de esos tres, uno se va al play-in.
0: Y, y a mí, por calendario y por sensaciones, te diría que los Lakers me parece que tienen el calendario más complicado de los tres. El de Dallas que leías ahora me parece el más sencillo, pero entre los Lakers y, y Portland creo que lo tiene un poco más difícil el equipo angelino y lo que hablábamos antes de la, de la química y de la dinámica de, de un vestuario que no parece estar pasando por los mejores momentos. Miki,
1: sí, sí. si, luego... si tú fueras Lebron James, Miki, ponte un momento mm. en su... que sé que es algo que es... Complicado, ¿no? Pero bueno, ponte un poco momento en su piel, si puedes. Uh -huh. ¿Estás ya ahí?
2: Sí, cogido, vale. sí cogido un libro.
1: ¿Te gusta <risa> te gustaría jugarte tu presencia en playoffs a un partido contra Stephen Curry?
2: No, no me gustaría. Además <risa> es que, además es que eh, también es verdad que estos Lakers de este año ponen un circo y les crecen los enanos. Es que ahora de repente un jugador que me parece importante, que es eh, Redder, tiene 10-14 sí. días de protocolos de COVID. Sí.
1: Temporada, para... temporada acabada o sea, para él prácticamente. Sí, porque... es
2: que además de, de que Lebron no está jugando back-to-backs, que jugó contra Toronto, pero no jugó contra Denver. Y les eh... quedan,
1: perdona que te vaya acordando, pero es sí. que así vamos metiendo datos, sí. Eh, sí. les quedan tres back-to-backs de los siete partidos. Sí. Hay tres back-to-back. -back
2: claro, eh, a eso iba.
1: Del 7 al 8, Clippers y Portland. Del 12 al 13, Nueva York y Houston. Y del 15 al 16, sí. y Indiana y Nueva Orleans.
2: Y me parece además que el récord sin el Redder es eh, bastante malo. O sea, me parece que no son, son 0-6 sin Herredder en el uh -huh. campo. Lo que, te da, lo que te da medida de la importancia que tiene este jugador en el en el juego en la anotación es verdad que el primer partido contra Toronto de Davis fue muy malo pero yo contra Denver ya le vi el Antonio el Anthony Davis que, que conocemos y por ahí pasa por ahí pasa un poco las aspiraciones de, de, de los Lakers de defensa eh, que Drummond en 22 minutos se acaba de coger más de cero rebotes como pasó contra Denver cosa que que solo ha hecho tres veces en su carrera pero vamos que ya no me sorprende nada de este señor y, y defensa de que los secundarios pues den un paso al frente pues los Caruso, Gadwell, Pope, mmm, bueno montescarrel también, los Wesley Matthews, Horton pues todos esos tienen que dar un paso al frente porque porque si no te juegas un play-in y lo que tú dices es que te lo juegas a, a un partido y ahí a un sí partido que, claro es verdad que luego de claro. si
1: quedan séptimos lo de lo que mm -hmm. hemos dicho juegan el séptimo contra el octavo que en caso de que sean séptimo los Lakers, octavo los Warriors, jugarían un partido, el que gane entra en playoffs y el que pierda juega contra el ganador del sí, encuentro entre el del noveno y el décimo. Con lo cual tendrían, no es a un partido exactamente.
2: Doble, doble oportunidad.
1: Pero claro, aquí entramos ya en una espiral que no cesa y es que si ganen, entren en el play-in, si entran en el play-in, ganen el primer partido o ganen el segundo, eh, sean séptimos o octavos en, de cara a playoffs. Tampoco, y volvemos al debate de hace unas semanas Vaya tela, por decirlo mal y pronto ya Que seas Utah Jazz o Phoenix Suns Acabes primero o segundo, por primera vez en muchísimos años En la conferencia oeste Y te vaya a tocar también LeBron James, o Anthony Davis en primera ronda
0: Pues sí, eh, lo que hablábamos hace dos semanas eh, Es verdad que eh, lo miramos ahora, día 4 de mayo y, y bueno, pues eh, tanto Utah como Phoenix eh, dejan mejores sensaciones y está mejor que estos Lakers. Pero el día 22 de mayo, cuando ya se juega Playoffs, no quisiera yo estar en el pellejo de, de Queen Snyder o de Monty Williams y verme como como freno yo a, a LeBron James por mucho que ya no esté claro. al 100% de sus cualidades o a, o a, o a claro, o
1: Anthony Davis. También David. te digo, Miki, por ejemplo, eh, mm -hmm. tú eres Utah. Uh -huh. a ti te vale esta temporada ya quiero decir, si termina aquí si llegas a primera ronda y pierdes, quiero decir has hecho ya una buena temporada, ¿tú crees que se conforman? O sea, que, se conforman? No, que ya está bien, ¿sabes? que ya oye, hemos llegado hasta hombre, aquí, en primera bueno.
2: todo depende de dónde vengas el caso de Utah, eh, es el año pasado ganó a Denver en, en primera ronda, por lo tanto supongo que perder en primera ronda después de haber hecho esta gran temporada, supongo que no les valdrá, por lo menos pasar una eliminatoria. Lo que pasa es que Utah también tiene ciertos problemas ahora que no había tenido durante toda su durante todo el año, que es como la lesión de Donovan Mitchell. Que sin Donovan Mitchell van sacando algunos partidos, pero si no llegase a, que sí, eh, su, eh, a primera ronda de playoffs es donde tienen ciertos problemas, porque claro.
1: Que de los de los equipos del oeste ahora, ahora cruzamos, ¿eh? ahora cruzamos al este. Eh, uh -huh. Quería hablar un poquito de Pelicans. Eh, no voy a decir, evidentemente, que se le está pasando el arroz, pero tengo la sensación de que se están quedando un poquito en tierra de nadie. Es decir, evidentemente tenemos a uno de los mayores proyectos de la NBA, a una de las mayores estrellas estrellas jóvenes como, como Zion Williamson, que se va a quedar otra vez fuera de los playoffs, seguramente, salvo remontada importante en estas últimas dos semanas, en estos últimos siete ocho partidos. Al final nos deja un poquito la sensación de. Eh, de quedarse un poquito ahí en, en tierra de nadie, ¿no? O de estancarse un poquito el proyecto. Teniendo en cuenta que tienes a una estrella tan. tan joven, eh. Guille. O Miki, perdona. Eh, sí. Tienes una estrella tan joven y un proyecto a priori que tiene que ir subiendo escalones. Y es arriesgado quedarte y no subir esos escalones temporada a temporada. No digo que tengan que estar entre los tres primeros de lo, del oeste, ¿eh? pero sí que ir subiendo escaloncitos porque si no el tema se puede ir complicando, como por ejemplo le pasa a Sacramento en su momento cuando tenía Causins y tal y, y, y no fluyó la cosa y al final estalla por algún lado.
2: Sí, estoy de acuerdo. O sea, al final estás viendo en las estadísticas que tiene esa acción que rompe récords eh, cada noche, pues... Mmm... Eh, hace una hace una temporada con diez partidos de treinta puntos a setenta por ciento que no se había visto desde 1983 o tiene treinta cinco puntos ocho puntos ocho asistencias eh, tirando un ochenta por ciento y da la sensación de que todo eso ha queda un poco en saco roto y que un poco nos contradice con lo que esperábamos eh, en el inicio de la temporada nosotros pensábamos en el inicio de temporada que iba a ser un equipo que iba a mejorar la defensa y estos últimos partidos pues están encajando una barbaridad de puntos. También es verdad que Brandon Ingram está tirando mal. Al final es, se juntan una serie de cosas que, que no era lo que nosotros habíamos pensado. Nosotros pensábamos que entre Ingram y Misión se pues, eh, pues, eh, tirarían del carro y que la defensa se mejoraría. Pero claro, si encajas tantos puntos, al final es un poco decepción, es un poco buste el equipo. Sí.
1: Y es verdad que acaban de ganar a Lakers y a... Y a... Perdón, perdón, no, que me he liado de calendario. Han sí. Vienen de perder contra Golden State y han ganado a Oklahoma y a, y a Minnesota. Claro. Pero pero claro, se les queda un calendario también complicado. Eh, siete partidos. Sí. Warriors, sí. Sixers, Hornets, Grizzlies, ¿Tito? Dallas, Golden State otra vez y Los Ángeles Lakers. O sea, y claro, Todos jugándose algo. Claro. Es que...
2: Y son tres, tres partidos, me parece, ¿no? que, les, que necesitan. Que claro, tienen de, y San de Antonio va ganando. Central, claro.
1: Lo bueno de San Antonio siempre me fijo. San Antonio gana los partidos que tiene que ganar. <risa> Siempre Siempre Luego puede perder eh, Cuatro seguidos contra, contra equipos buenos Pero de hecho Viene de perder Cuatro seguidos Pero es que ha perdido Contra Utah Contra Filadelfia, Contra Boston Y contra Miami Pero los partidos Que tiene que ganar Y sigo el ejemplo Del calendario Por ejemplo Ha ganado a Washington A San Antonio A Detroit Ha perdido con Miami Ha ganado a Indiana Ha ganado a Phoenix Ha perdido contra Portland Ha perdido contra Toronto Pero ha ganado a Orlando Y a Dallas Quiero decir los, los partidos que son de su liga o contra rivales inferiores los gana. Es difícil sorprender a San Antonio al final. Van sumando partidos y les queda un calendario más o menos. Eh, tienen Utah ahora, pero luego Sacramento, Portland, Milwaukee, Brooklyn, Nueva York. Y dos contra Phoenix. Calendario complicado y a ver cómo, cómo, cómo lo, lo concretan. Pero siempre acaban ganando. Y da igual
2: partidos. un poco, tengo la sensación, no sé si la, tienes, la tenéis vosotros con San Antonio, que da igual un poco quién juegue. Si sale David Basel como está jugando ahora, por la lesión igual. de... Da igual. Eh, bien, y si Lori que sale el banquillo, pues da igual. O Se hace un poco como, bueno, pues vamos, pues el equipo está Y ganamos, hecho. O sea, que y, ganamos y ya o está. Perdemos, que el equipo está siempre, hecho. Siempre competimos, es siempre. Así, o sea sí, Siguen es jugando increíble?
1: Parker, Ginovile y Duncan. Ahí.
2: Es no, impresionante. La sensación. la sensación es que son un poco robóticos, como que son guerreros al servicio de Popovich y él los pone y una vez juega, tú, juegas tú, otra vez juego yo, pero más o menos siempre dentro de un guión.
1: Es impresionante. Es eh, es Guille, impresionante. la temporada regular. ¿la temporada regular estaría muerta para ti de no haber play-in ahora mismo?
0: Mm, sí. Sí, yo me he convertido en... ¿Cómo busco eh, que te mojes? Busco sí, el sí, no, titular, no, Me he convertido en, una clickbait. En, en un gran defensor del play-in, ya te lo he dicho antes, me parece una una fórmula muy buena de mantener el interés y, y la competitividad entre los propios equipos, más allá de, de equipos que luego pelean por, por perder que es la única, eh, el único aliciente que les queda, pues esta gente por lo menos con esto eh, metes eh, trascendencia a los partidos de aquí a final de temporada, eh, de los equipos no solo que se juegan a estar entre los ocho primeros ya, sino que tienen además el interés de buscar esa posición para jugárselo toda a una carta, a dos cartas, yo eh, para mí estaría muerta, sí señor.
1: Se le va, te iba a hacer la pregunta y también, Miki, pero es que tú, tú seguirías viendo los Pistons eh, aunque Bueno, a ver, eh, claro,
0: claro, claro, hombre, vernos lo veríamos, yo no, claro. yo no digo que no sí, lo viera, claro, pero, pero que tenga interés. Es
1: claro. que ahora mismo, Miki, eh, si no existiera el play-in, los Pelicans seguramente estarían a lo mejor intentando perder partidos para bajar un par de para subir un par de puestos en el draft bueno, pues y están ahí intentando ganarlos sí, para entrar en el play-in.
2: Pero pero eso lo, lo hemos hablado muchas veces, claro. ahora a partir de esta semana veríamos rotaciones un poco extrañas. Moriría la liga regular. Claro, y bueno Y a perder, que son dos días Y que si puedo rascar una posición O un porcentaje de posición de draft Pues mira, es lo que me llevo, claro uh
1: -huh. eh, Porque de hecho, mira, también Chicago y, y Toronto, que están un pelín lejos Ya porque eh, los Wizards están muy bien Los Wizards uh -huh. son décimos del este y Ya cruzo eh, Tres de ventaja sobre Toronto Y cuatro de ventaja sobre Chicago Lo que hablábamos un poco en las últimas semanas Que iba a llegar Washington y cuidado, porque ahora eh, los Celtics, es que, que son séptimos, tienen un problema importante, porque tienen uh -huh. que ganar o bien a Charlotte o bien a Washington en ese play-in, en ese, play -in, ese partido de play-in, o bien a Indiana, que veremos, ahora ha vuelto Sabonis y parece que, que vuelven, pero eh, ¿me la voy a tener que envainar con el tema Nueva York o no? Necesito eh, necesito datos. Yo
2: creo que sí. sí. Claro que sí. Claro que sí. Sí, hombre. La, la sensación es que están pasando cosas en, en la gran manzana pero es que lo ves en los partidos lo ves cómo celebran lo ves cómo defienden pero no solamente es que además es que tiene, es una bonita historia es una historia romántica la de los Knicks. porque está no digas, es eso de, que te
1: monta una peli en menos que nada y en Madison ¿no? bueno
2: es que, es, es, que, es que son las cosas que nos que, eh, las cosas que nos atraen a los aficionados al final eh, si si, si ves un poco la, la plantilla, es un... Y el mismo tipo El mismo tipo venía en una etapa en, en Minnesota donde había sido muy cuestionado, donde tenía ganas de demostrar que es un buen entrenador. Muchos jugadores sospechosos habituales en la plantilla de Knicks. Tú ves, en, tú ves ahora, quitando ya las estrellas que nos gustan RJ Barreto y Julio Randle, tú ves defender a Alex, Alex Barks o tú ves jugar a eh, eh, cada noche a un, a, a, al tercero porque va rotando, porque aparte de los puntos de los dos que siempre contamos con ellos el factor X de cada noche va cambiando. Eso te está diciendo que es un equipo. Porque es verdad que, que en defensa están muy bien, son la mejor defensa de la, de la, de la liga, pero en ataque, eh, Tibado nunca se ha caracterizado por tener un, un ataque demasiado elaborado. Son, Al final, ellos mmm, buscan a Derrick Rose porque necesitan gente que se cree tiros, necesitan segunda unidad, necesitan puntos. Y son jugadores de ese perfil de sospechosos que están, que están rindiendo un nivel excepcional y a mí es lo que me gusta. claro. 12-1
1: 12-1 en los últimos 13 partidos. 12-1 en los últimos 13 partidos. Lo voy a repetir para, para creérmelo. Porque, no, sinceramente, yo no me lo esperaba. Eh, yo insistía en que iban que no iban a jugar los playoffs. O sea, que iban a jugar el play-in y no iban a pasar. Cosa que es verdad que está difícil, pero no es, no es todavía descartable. No es, todavía puede
0: pasar. Además el no es todavía descartable. Pues son
1: cuartos. Tienen un, par, un partido y medio de ventaja sobre Atlanta, que son quintos. Dos partidos sobre Miami, que son sextos, y tres sí. sobre Boston. Y el calendario final de los Knicks es Denver, Phoenix, Clippers y Lakers, todos fuera de casa. Uh -huh. O sea que ahí, vamos, si ganan los cuatro, ya me tatuó Tonti Bodón el pecho. Dos si de ganan cuatro esos cuatro. Es una buena. Sí. Y luego el final en casa, en el Madison, contra San Antonio, Charlotte y Boston. Eh, ese último contra Boston, yo creo que ahí se va a decidir. Eh, no sé quién entra o sea no sé si quién entra o no pero sí la posición entre Boston y, y Nueva York porque Boston tiene un calendario más fácil que es Orlando Chicago dos contra Miami Cleveland Minnesota y ese final contra Nueva York es decir Boston más allá de los dos de Miami debería ganar bien eh, cuatro como mínimo de los de los siete
0: el resto que le quedan debería ganar claro
1: entonces creo que en ese último partido se va a decidir la posición ahora depende de qué haga Miami y qué haga Atlanta si Atlanta mm -hmm. y Miami ganan también esos últimos partidos eh, a ver qué pasa. ¿Pasa que Miami. Yo, si,
0: son, si los Knicks son capaces de sacarse uno de los del oeste antes de volver al Madison, cierran su pase. ¿eh? Para mí, creo que cierran su pase a playoffs directos. Me, luego, yo, luego ya habría que ver en qué posición, pero se, se escaparían del play-in.
1: Eh, Miki, entre Charlotte, Indiana y Washington, ¿cómo está la cosa? ¿Qué sensaciones? Bueno
2: pues la sensación eh, es que Washington, eh, bueno, es que otra, otro otro que tendríamos que hablar de él, o sea, de nuestro amigo Russell Westbrook. Bueno, es que claro. Es que claro, es que si ves... No quería
1: hablar, si ves, no quería hablar de si ves, mucho. Si eh. ves
2: los líderes de máximos reboteadores de la liga, eh, ves pivots eh, a la pivots, pivots, pivot a la pivote y de repente te aparece Russell Westbrook. Es que es un auténtico espectáculo y me alegro porque también es un poco la revancha, o sea, la revancha de haber sido un poco de ninguneado, de... De haber, y a mí esos jugadores que tienen amor propio y que, que oye que yo sigo valiendo para esto y lo voy a demostrar, me parece me parece tremendo, y hace un dúo bastante bueno con Bradley Bill Bradley Bill es un jugador muy inteligente cuando lo ves jugar o sea que no no necesita el ego, no necesita la edad que, que Westbrook tenga la, la, la bola, es un equipo que a mí me gusta mucho
0: eh, Guille Bueno, pues entre los tres eh, eh, Miki ha hablado de de Washington, me toca hablar de, de Charlotte, que creo que es el otro equipo al alza, sobre todo por la vuelta de, de la Melo Ball que nos saca a todos una sonrisilla, ¿no? De volver a ver ese jugador diferente eh, en un equipo que había mantenido la cara sin él y que ahora, pues, eh, lo tiene, tiene de nuevo esas sensaciones y ese eh, juego que les puede llevar al a playoff y, y evitar. Eh, por lo menos en, en primera ronda de play-in, un, un cruce complicado. Yo creo que el que peor lo tiene en estos momentos es Indiana, pese a la vuelta
2: eh, de Sabonis. Por cierto, el, eh, ahora que he hablado de los... me encantaría hablar de una cosa de los Hornets. El crecimiento de Miles Bridges es auténticamente brutal, pero brutal. Más allá de volar, como vuela... Aparte de volar, ha mejorado por, muchísimo por el eso por eso. Sí, eh, es un jugador que, que, es, que es que es un espectáculo. Además, que empezó en la, Borrego, que empezó en la rotación fuera del quinteto por bueno, estaba Gordon Hayward, evidentemente se ha beneficiado de eso, pero demuestra que puede ser un titular muy interesante.
1: Ahora que ahora que decías, Mickey, lo de Westbrook, es que estaba viendo datos eh, uh -huh. desde el 24 de marzo desde el 24 de marzo Westbrook, la Westbrook ha sido el máximo re reboteador y el máximo asistente de los Wizards en o sea, ambas cosas en uh -huh. todos los partidos menos uno que Bill pilló seis rebotes y, y pilló más que, que Westbrook y en el resto de partidos desde el 24 de marzo que Achimura pilló siete rebotes en el resto máximo asistente y máximo reboteador del equipo eh, Westbrook, pero claro, a unos niveles eh, espectaculares, a mí me hace...
2: Es un debate yo que, que, tiene, que, sí. que, que, que
1: yo al final ya... tiene mucho
2: que ver yo también, creo, el entrenador, eh, eh Scott Brooks, sí, eh.
1: Sí, y que ya lo tuvo, que ya lo tuvo en otra forma y, es, y, tal. Es, y yo creo que, que es, sabe lidiar bastante es, con su es, con hay, su hay, actitud. Hay, la, Pero ahí, la
2: esencia, la esencia sí. de Westbrook no es la cuarta, no quiere mí, que sea otro tipo de jugador.
1: A mí me. Es un debate que ya hemos tenido mucho. Yo no, no voy a, a decir ahora que no. que no era. O sea, yo. Es un jugador que me ha gustado que me gusta muchísimo. Me ha gustado muchísimo. Eh, creo que... Y leía antes un artículo, por ejemplo, de ESPN, justo antes de entrar al programa, uh -huh. que venía a decir que el problema de Westbrook no era Westbrook, sino que éramos nosotros. En el sentido de... Eh, ¿Qué problema hay en que este tío haga triples dobles? Que parece que cada vez que hace un triple doble y Washington gana, eh, nos molesta... A mí no, pero bueno. Me incluyo en el, en el aficionado medio... Eh, nos molesta que el tío haga triples dobles. Y el artículo venía a decir como, oigan, Washington está ganando, Westbrook está jugando bien y está haciendo triples dobles. Es que igual el problema no es el Westbrook, es que igual el problema somos nosotros. Que nos molesta por lo que sea que este tío haga ah, triples dobles. No,
2: yo lo que creo que es que el problema... Otra no, cosa es que en otro
1: momento claro, haya jugado claro. mal, ¿eh? Ojo, yo, ojo. Claro, yo
2: creo que el hype que nos que nos hace en temporada regular west group luego no se compensa con ciertos momentos en playoffs y entonces es un poco la, la frustración de decir, con los con lo bueno que eres, ¿cómo puedes estar haciendo eso Pero, qué,
1: claro, pero, vale, pero con lo bueno que eres, eh, me refiero ¿qué problema hay con los triples dobles?
2: No, no, ninguno, pero ninguno. Que, por ejemplo, la, la eliminatoria contra Dallas se me viene a... Perdón, contra Utah se me viene a la cabeza, pues Westbrook tomando decisiones malas, tomando tiros eh, demasiado rápidos, pues claro, al final
0: mmm,
2: la gente es normal la tender a pensar a, a infravalorar el triple doble cuando en el momento que te estás jugando lo mollar de la temporada, pues haces mmm.
0: que sí, pero al
1: final es, es o sea, esta racha de triples dobles, por ejemplo, tan brutales. De 20 y sí, sí, el... bueno, no sé cuántas asistencias. El, de, el, el de... último mes,
2: ahora te lo digo, 28 puntos, 15,5 16,5 Claro. Y, 6, 5... ¿Y, y,
1: ¿Y qué ha pasado en el último mes con Washington? Estoy viendo por aquí. Eh, son una, bueno, 3, 6, 9, 12, 13. Son 13 trece, trece victorias y 3 derrotas desde el 8 de abril. 13-3. Uh -huh. Con sí, el sí, tío sí, haciendo sí, triples dobles. Sí. Es decir, el triple doble o la estadística no es el problema que es lo que yo venía diciendo desde 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 siempre. que El problema no es que el tío coja un rebote antes como cuando se decía en Oklahoma es que Steven Adams le coge lo, le deja pillar, no, lo, no, pillar no, los rebotes no, y no, tal. No, mira no. El problema no es ese, el problema no es el triple
0: doble. El problema es
1: no, no, que luego no, no juegue, no, o sea que, o que juegue mal. Eso sí que es criticable. No,
0: no eso es. siempre lo acompañaba con victorias, que claro. luego eh, la lectura de juego de Russell Westbrook en ciertos es. momentos deja mucho que desear, es. la selección de tiro... Pero, Correcto. Pero, pero que el pero, sí, o sea triples dobles y se deja el alma en la pista. No también, solo por conseguir los triples y dobles. Yo creo sí. que luego hablamos,
1: o sea, que con el tema, por ejemplo, con el debate eterno de Chris Paul y tal, que Chris Paul está varios escalones por encima de Westbrook, en la historia de la NBA es evidente. Eh, pero lo hablábamos de hecho hace un par de semanas, se recordará más a Westbrook el triple doble, lo que pues, sea. Pero, 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 supuesto, pero, se pero no, yo creo que no podemos decir que no tiene lectura de juego que no tiene tal, un tío que. Reparte no, no. 24 asistencias en un partido.
2: Totalmente, totalmente. Si es que él es el. Es el sus... Puede 100... decir otras cosas, ¿eh? Sí, 178 triple doble. No, no sé si ni decirlo en, en. Lo tengo que decir así. No, no sé ni decirlo. El, el, el número 178 triple doble es su carrera. Sí. si Es que es a tres de. de, de a, a tres de. Del siguiente. O sea, es que lo va. Es que es una barbaridad. No, no. Y ayer muy bien, ¿eh? Oye, ayer 14 puntos. Hace triple doble con 5 de 8 en claro. tiros de capo. ya sí, o sea, sí a mí, o sea, quiero decir que no necesita no necesita siempre tirar 20 tiros. A mí todo eso que es, es, es me gusta, o sea, mal, que sea un jugador maduro, que no tenga que tirar siempre. Que eh, eh, este partido tengo que dar más asistencias. Me parece, me parece que es lo que tiene que ser eh, el Westbrook. Y yo creo que hay una cosa importante. Eh, Abra, sí. creo que cuando juega para tu equipo le ves con otros ojos.
1: No, yo, o sea. Yo es que no, o sea, me, me parecía el mismo jugador en Oklahoma que en Washington, es verdad que era el momento de Houston. Eso es, es, diferente. es
2: odiable, es odiable, y sí. no sé por cuando no juega para no es uno de los tuyos.
1: Pero yo creo que porque la gente se, se centró mucho en el tema de estadístico, de verdad, ¿eh? Y él, y, y él, a lo mejor, también, y le y se le ha cogido mucha manía, primero porque hay gente que le, ya le tenía manía de por sí, como le puedes tener a otro jugador, y luego con el tema de los triples dobles, se le ha cogido mucha manía. Pero porque, sí. porque se. O sea, porque cuando alguien hace un triple doble no, y hace saludé. un buen partido, que alguien la que saludé. no sea Westbrook, es un partidazo, y cuando lo hace Westbrook, no, es que lo ha buscado. Pues lo ha buscado Hombre, y la, claro. se lo han facilitado. Pero es que si, si buscara Ahí triples lo. dobles, la mayoría de los partidos de Westbrook serían eh, 40 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias.
0: Pero, ¿cuál es el problema de terminar un partido con un triple doble claro. en tu hoja estadística y encima ganar? O sea, es que no veo cuál. Pero, Guille, no es, el... dice... es
2: lo que dice Abra. Es que hay jugadores que eso les eleva a los altares y a Westbrook, y como que le denosto un poco, claro. ¿no? Sí.
0: Que sí, que sí. Y, y que lo siga consiguiendo, pero cualquier triple doble que hace uh -huh. Luka Doncic, por ejemplo, y que son uh -huh. bien conseguidos y. Se, lo que decir, se loa, se, se le pone como como algo extraordinario y cuando lo hace este señor, que, que lleva más que nadie esta temporada en la NBA, que está a, a tres, has dicho, de Oscar Robertson, sí. creo que son, que puede quedarse en cero puntos, cero rebotes y cero asistencias en los partidos que le quedan temporada regular y va a promediar un triple doble en la temporada Totalmente, más. sí. Es que parece que tiene que todavía que no, hacer más y aparte, mérito.
1: Que no, y aparte, que yo no, es que no me creo que un tío de verdad que reparte 24 asistencias... Eh, uh -huh esté buscando un triple doble es que no, no, no. Que no. creo no, que va no, no, que va, no, que no, con, no. va con un estilo de juego que ese es otro tema va con un estilo de juego que es eh, pues intentar penetrar mucho para luego abrir a, a los lados eh, donde la gente esté sola eh, bueno va con una serie que puede ser mejor o peor y evidentemente es peor que muchos otros bases de este año y de la historia y de lo que queráis pero uh -huh. hay debates y debates
2: pero yo creo que hay una cosa personal que la gente no, no, no sé, le tiene cierta manía porque es algo como normal en él y como es algo normal en él, pues yo supongo que Donce, como si sigue haciendo triples-dobles, triples-dobles pues el, pues como se convierte en una cosa banal, pues claro. no se le valorará en su justa medida, yo creo.
1: En fin, veremos qué va pasando con Washington. Eh, ¿Jugador random de la semana? ¿Mickey Murcia?
2: El jugador random de la semana eh, uno de Indiana que
1: Uno es, de Indiana.
2: Te lo voy a decir que Empieza es bien de, esto Brissett
1: Briset, claro, hombre. Sí, 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 claro, claro. Buen jugador, buena persona.
2: Que además Indiana está como los Atlanta Hawk, Hawk Hospital, o sea, es como
1: <risa> Atlanta El... Hospital. Hombre,
2: claro, es que aquello es que tiene mucho mérito Atlanta y hombre, pues eh, dentro de lo suyo Indiana también tiene cierto mérito porque si te quitan sí, muchos hombre. jugadores, pues al final estás luchando con lo que tienes y es que en los quintetos pues se nota, pues mira, pues con Briset haciendo Total. pues con Brissett haciendo una una han, hecho, han descubierto un, un buen jugador Sí, sí, que, en, el, que en, el, en los últimos 14 días Tiene la friolera Te lo voy a decir ahora Que lo estoy buscando Y eh, Tiene eh, 14,5 En los últimos tiene 15 puntos En los últimos 14 días tiene 15 puntos 9 rebotes y 1,6 asistencias, Hombre, que te, que te encuentres un jugador así Que te está ayudando a jugar a, Bueno, a jugar el play-in y tal Pues oye, pues mira O sea, hay Brissett
1: Osai Briset, ¿eh? Uh -huh. ¿Cómo te gusta?
2: Ahí lo llevo. Bueno, mismo. Sí, sí, sí. Está,
1: está bien. <risa> bueno, Miki Murcia, cuídate mucho. Un abrazo. Bueno,
2: si os quiere un abrazo.
1: Un abrazo a Miki, ya sabéis, en arroba Miki Murdiez, lo seguís en Twitter y a Guille García. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Eh, <risa> voy, voy, voy ya con, el, con la marcha puesta, ¿sabes? Ver, arroba willy marca, cuídate mucho Guille, un abrazo, un abrazo nosotros, nosotros nos vamos eh, vamos a hablar un poquito de NFL, del draft vamos a hablar con Rubén Ibeas y con Iñaco Díaz Guerra y eh, la semana que viene, madrugada del martes al miércoles un nuevo una parte, nueva parte de NBA aquí en Noches Americanas vamos con la NFL